0: Si vous nous rejoignez, comme Bastien le disait, depuis quatre semaines, on est plongé dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça se passe onze siècles avant notre ère, donc ça fait loin, et peut-être ça fait loin dans vos esprits aussi si vous étiez là la semaine dernière ou si vous euh, n'étiez pas là. Du coup, euh, on est dans dans un moment de l'histoire d'Israël où ils sont en train de, de, de vivre dans un pays que Dieu leur a livré mais ils n'ont pas encore totalement pris possession de ce pays, et c'est pourquoi la semaine dernière, certainement, euh, ils ont livré bataille à un peuple qui, qui habite la côte, qui habite le sud-ouest du pays, les Philistins. Et durant cette bataille, euh, Bastien l'a mentionné, il s'est passé quelque chose d'inédit, ça ne s'était encore jamais vu jusqu'ici. Non seulement l'armée des Hébreux a été défaite, mais l'arche de Dieu, ce qu'on appelle l'arche de Dieu, c'était une boîte dorée qui symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple, a été prise par les ennemis. Et c'est cette arche-là que vous voyez au premier verset, que les philistins victorieux rapportent d'Ebenezer, le lieu de la bataille, chez eux à Asdod. Je dis le verset 1 avec vous, les philistins prirent l'arche de Dieu, maintenant on sait ce que c'est, et la transportèrent d'Ebenezer. À Asdod. On a vu la semaine dernière que ces soldats-là, les philistins, c'était des gens qui étaient dans la crainte. Pourquoi Parce qu'en fait, quand ils ont vu l'arche débarquer dans le camp des Hébreux, ils se sont dit, ils ont ramené leur Dieu, on sait ce qu'il a déjà fait, il va falloir qu'on s'équipe avec beaucoup de courage et qu'on lutte parce qu'on va devenir des esclaves. Et on commence notre texte ce matin avec... Ces ennemis-là qui n'en croient certainement pas leurs yeux parce qu'ils rentrent chez eux vivants et ils déposent dans leur temple, dans le temple de leur dieu Dagon, comme un trophée, le dieu des Hébreux, représenté par l'arche. C'est le verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon qui est leur dieu et la placèrent à côté de Dagon. Comprenez bien à ce moment-là, ils ont vaincu le Dieu de la Bible. Pourrait s'écrier comme Nietzsche, Dieu est mort. Il y a 30 siècles qui nous séparent de cette époque, mais le peuple philistin vit dans le monde qu'on connaît tous, vous et moi, ce matin. Un monde où le Dieu de la Bible ne fait plus peur à personne. C'est terminé. Il a été vaincu. Un monde où le génie humain, sa force et son propre courage ont relégué la foi au passé. C'est un truc du Moyen Âge. Cependant, la joie et la fierté de ce peuple, qui peut être la nôtre, est de très courte durée. Regardez le verset 3 avec moi. Dès le lendemain, le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'éternel. En une nuit seulement, l'espoir de cette grande victoire de l'homme sur Dieu qui devait ouvrir les portes d'un monde où la puissance de l'homme n'a plus de limites, on a vaincu Dieu, laisse place à une mystérieuse malédiction, à des événements inexpliqués à Asdod, dans le territoire de cette ville c'est ce qu'on va voir dans les versets 3 à 7 des événements inexpliqués que l'homme sans dieu va d'abord tenter de nier et puis ensuite il va tenter de comprendre et de combattre vous avez vu comment verset 8 d'abord en faisant un plan en faisant appel à, aux princes aux puissants en demandant de l'aide à ces gens, ils disent au verset 8 « Que pouvons-nous faire de l'arche de Dieu d'Israël ?» Il s'adresse aux puissants et dit « Aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette malédiction ?» Et quand ils voient que ce n'est pas efficace, qu'est-ce qu'ils font Chapitre 6, verset 2, ils se tournent vers une autre aide, les prêtres et les devins. Ils disent exactement la même chose. « Que pouvons-nous faire de l'arche de l'éternel Faites-nous de quel, connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. » Ce qu'on va voir ce matin, c'est que malgré les apparences, malgré ce que les philistins ont cru et ce qu'on pourrait croire, le Dieu de la Bible n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas vaincu. Pourquoi Parce que visiblement, on l'a sous les yeux, il fait peser sa main sur tous ceux qui l'ont pris à la légère. Dieu fait peser sa main sur tous ceux qui le prennent à la légère. Et on va le voir dans dans deux moments. Premier moment, d'abord avec ses ennemis, ses ennemis qui ont euh, pensé pouvoir le dompter jusqu'au verset 12 du chapitre 6. Et deuxièmement, euh, envers ses amis, ceux qui ont censé être ses amis, qui ont voulu, eux, le domestiquer. Ses ennemis et ses amis ont un point commun, on va le voir, ils ont pris Dieu à la légère. Et c'est pour ça qu'il fait peser sa main sur eux. Continuons un peu notre parcours tellement pertinent. On s'est arrêté au verset 3, à ce moment où les Philistins ils rentrent dans le temple et ils voient Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche. Et quel est leur premier réflexe Regardez la suite du verset 3. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Leur premier réflexe, c'est de vite tout remettre en place comme si de rien n'était. Vous imaginez le le cataclysme que ce serait Qu'est-ce qu'on dirait dans les journaux Alors ils le remettent à sa place, comme si rien ne s'était passé. Mais l'évidence ne pourra pas être niée longtemps. Verset 4. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc, ça recommence, et ça va même devenir une tradition inévitable, tout le monde va le savoir, verset 5, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent plus sur le seuil à cause de ce qui s'est passé ces deux jours-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir Que leur propre croyance n'a pas réussi à tenir debout face au Dieu qui était soi-disant mort, qui était soi-disant vaincu comme s'il était toujours vivant, comme s'il avait encore des choses à dire. Toute leur vision du monde, tout leur raisonnement, naturellement, ils pensaient, ok, on on s'est battu contre un autre dieu, on a notre propre dieu, on a gagné, donc leur dieu est moins fort que le nôtre. Forcément, tout ce raisonnement-là est bouleversé et ne tient plus le choc. J'ai l'impression de... de, de de revivre une discussion que j'avais avec une une vieille dame que j'aime beaucoup, de 80 ans. On avait une discussion sur la foi, et il y avait ce moment où elle est arrivée à à la logique de l'existence du Dieu de la Bible, et où ce n'était pas juste intellectuel, elle a vraiment été touchée un instant par la démonstration de son amour dans la personne de Jésus-Christ. C'était... Pour la première fois de sa vie, après 80 ans, elle était en train de ne plus prendre Dieu à la légère. Mais en même temps, tout ce surcroît, elle avait avait construit sa vie pendant ses 80 ans, était aussi en train de s'écrouler. C'était trop dur pour elle. Alors elle a conclu notre conversation en disant, « Malheureusement, tu sais, ce n'est pas à mon âge que je vais changer de religion. » Et elle s'est murée dans sa croyance où tout était devenu absurde. Souvenez-vous du verset 5. Mais ça coûtait trop d'en sortir. On voit déjà dans ces premiers versets que Dieu résiste aux orgueilleux et à leurs croyances les plus solides, à n'importe quel raisonnement. Mais on sait aussi que c'est difficile de faire demi-tour. Tout simplement parce que, j'imagine que vous êtes comme moi, on déteste avoir tort. Et par-dessus tout, on a besoin de se rattacher à quelque chose, même si au fond ça tient avec des morceaux de scotch, c'est pas grave. Si vous en êtes arrivé là, mieux vaut faire demi-tour maintenant parce que la suite n'annonce rien de bon, même si les asdodiens, les habitants de cette ville, arrivent peut-être à à cacher ce qui s'est passé dans le secret du temple. On lit dans la suite du texte que bientôt toute la ville et même tout le territoire commence à se rendre compte qu'il y a un sérieux problème. Il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on est en train de vivre et dans ce qu'on croit. Verset 6, la main de l'éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Eux, les prétendus vainqueurs qui avaient terrassé le Dieu de la Bible, se retrouvent en un instant face à la réalité de leur impuissance. Et regardez à quel point c'est pertinent. À cause de quoi À cause d'une épidémie. Une épidémie de tumeurs. Une épidémie qui va se répandre jusqu'à en devenir pandémique dans toute la Philistie. Et à partir du verset 8, on observe, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Le second réflexe, après avoir tenté de nier ce qui est en train de se passer, de le cacher peut-être, second réflexe, ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent, ils leur demandent à eux, parce que c'est ces gars-là qui ne sont pas là pour rien, c'est leur élite, c'est eux qui doivent statuer, qui doivent prendre des grandes décisions, alors ils leur demandent à eux que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël on pourrait presque euh, paraphraser. On vous a élu maintenant, c'est votre problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et on observe que le pouvoir de ces gens-là, de ces puissants, se limite à ne faire qu'une chose déménager le problème. D'abord, à Gathe, au verset 9, où l'épidémie se répand et on lit qu'on touche maintenant le, 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 même les plus jeunes. Et les plus vieux, toujours verset 9, puis depuis Gat, puisque ça ne marche pas, mais on va déménager à Écron, verset 10, où là même la population se soulève. Mais quel est le résultat de tout ça, de ces déménagements successifs On lit chapitre 6, verset 1, l'arche de l'éternel resta sept mois dans le pays des Philistins, sept mois de lourdeur. Et le lecteur averti de la Bible sait que le chiffre 7, ce n'est pas un hasard. Sept mois de de galère. Chapitre 5, verset 11, on lit Sept mois d'un règne de terreur, une terreur mortelle. Chapitre 5, verset 12, des morts. Et pour ceux qui sont toujours vivants, la crainte ou la maladie, on choisit. Et donc ils se plaignent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a sous les yeux, mais moi j'ai eu l'impression que c'est, ce même, qu'on, qu'on, que c'est notre génération en fait qui est en train de vivre cette déception-là. Quelques générations en arrière, la majeure partie de nos aïeuls, nos parents, nos grands-parents, ils disaient qu'ils étaient athées. Ils étaient persuadés que le progrès scientifique et technologique les sauverait. C'était leur puissant à eux. On n'a pas besoin de Dieu on va s'en sortir, vous allez voir ce qu'on va devenir. Mais soyons lucides, regardons un peu ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'ils nous ont laissé. Ces espoirs n'ont fait que déplacer le problème. On voit les morts des deux grandes guerres, on voit la perte de confiance dans les politiques qui n'ont jamais pu trouver de solution, on voit comment on aborde les prochaines élections un peu partout dans le monde, on voit aussi le fiasco écologique. Notre génération, elle elle se retrouve simplement avec la patate chaude dans les mains, avec des incertitudes et on se retrouve, comme dans le texte au verset 12, à crier au ciel. Tout simplement parce que notre génération, elle est devenue agnostique. On a enterré cette idée que Dieu n'est pas, que Dieu est mort, on sait qu'il est là, mais on ne le connaît pas, alors on crie et on verra bien. Pourquoi je suis persuadé que ce qui se passe dans ce texte, ça, ça se ressemble étrangement à ce qu'on est en train de vivre C'est aussi à cause de la suite euh, dans la troisième étape. D'abord, ils ont commencé à nier l'évidence. Ensuite, ils se sont tournés vers les puissants. Et à partir du verset 2, qu'est-ce qu'ils font Ils se tournent vers les prêtres et les devins. Ils ne sont pas encore prêts à lâcher l'affaire. Ils ont décidé d'abandonner le terrain de la raison pour aller vers la mystique. Peut-être que là, on va trouver une solution. Et la solution que les devins et les prêtres leur proposent mélange tant bien que mal du bon et du moins bon. Regardez avec moi. Et ça mélange d'abord ce qu'ils savent de vrai, de Dieu. On lit des choses un peu, un peu étranges. Euh, il, il parle de, d'une solution, verset 3, d'un sacrifice de culpabilité. Ça, c'est du vocabulaire clair dont Dieu a parlé. C'est, 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 c'est quelque chose qui semble très, très bien éclairé. Il, il, il parle même au verset 6... Dans un très bon conseil de, de, de l'Exode. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens Ils les prennent comme exemple, il dit il ne faut surtout pas faire comme ça dans le passé. Il y, a, il y a des choses qu'ils savent vraies de Dieu, de ce qu'il a demandé, ses sacrifices, et de ce qu'il a déjà fait en Égypte. Et en même temps, c'est mélangé avec des trucs un peu étranges. Verset 4, verset 5. Les philistins dirent « Quelle offrande lui et offrirons-nous » Et lui, eux, ils répondent ben « En fait, vous avez des tumeurs, ben on va faire des tumeurs en or. On » va, On va représenter un peu ça. C'est, c'est même difficile à comprendre pour les traducteurs du texte parce qu'en même temps, ça ressemble à une souris. On ne sait pas si c'est des souris rajoutées ou si c'est les tumeurs qui sont en forme de souris. C'est juste un truc bizarre, mais voilà, faites ça. Représentez votre mal. « Mettez de l'or autour et on va l'offrir à Dieu, peut-être qu'il, peut-être qu'il va être content. » Il y a un mélange de choses qu'ils ont entendues qui sont vraies, réelles, et un, un mélange de traditions, de choses bizarres, difficiles à comprendre, un mélange de clairvoyance. Ils sont quand même en train de, de dire euh, à ceux qui lui ont, leur, leur ont posé des questions, verset 5, « Rendez gloire au Dieu d'Israël. » C'est pas un bon conseil, ça Ils sont même en train de discerner derrière les événements verset 5 toujours, « Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. » Ils sont en train de dire « Certainement, ça vient de lui, en fait. » Ça, c'est des bons conseils. Et en même temps, il y a du doute. C'est pour ça qu'ils mettent en place ce, ce, cette petite scène un peu rigolote des versets 7 à 9. Dans les versets 7 à 9, ils disent « Prenez un char tout neuf, prenez des vaches qui n'ont jamais conduit un char, qui n'ont pas le permis, et aussi qui ont des petits, qui n'ont pas envie de partir en vacances. Elles sont en train d'allaiter, elles n'ont pas envie de les laisser de côté. Et mettez tout ça sur le char. Ne leur donnez pas de carte, pas de GPS, laissez-les partir. Et ils sous-entendent verset 9, s'ils vont vers Bet-Shemesh, si par hasard ils arrivaient à trouver le, le chemin, si par hasard ils ne retournaient pas vers le petit, si par hasard ils arrivaient à porter leurs joues, alors on pourra dire que c'était l'éternel. Sinon, vous inquiétez pas, c'est un coup de bol. Les religieux proposent au peuple philistin un mélange d'un peu tout ce qui se fait. Un petit peu de vrai, mélangé à pas mal, de ce qu'on appelle pragmatisme. L'idée c'est, on va voir si ça marche. C'est ça qui est important. Quel est le résultat Première bonne nouvelle, versets 10 et 11. Les philistins s'exécutent et au verset 12, on lit « Les vaches prirent directement le chemin de Bet-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, comprenez, en chantant, sans s'écarter à droite ou à gauche. » Première bonne nouvelle, c'est sûr, ils avaient vu juste, c'était bien le Dieu de la Bible qui les avait maudit c'était sa main qui posait problème on a vu la semaine dernière que le problème c'était l'absence de Dieu cette semaine le problème c'est sa présence deuxième bonne nouvelle il est en train de s'en aller ça marche mais faisons le bilan ensemble un bilan objectif qu'est-ce que l'arche laisse derrière elle elle laisse la désolation le désespoir le souvenir de la souffrance, si ce n'est pas juste une réalité, une souffrance inexplicable, elle laisse des morts, elle laisse l'incertitude, elle laisse l'incertitude même de la guérison. On ne sait pas en fait si ceux qui sont malades à ce moment-là, ils vont être guéris ou ils sont guéris instantanément, on n'en sait rien. Elle laisse une nation qui a perdu confiance dans ses dirigeants parce qu'elle les a fait souffrir. Et elle laisse Dagon, un dieu en carton qui tient plus qu'avec du scotch. Franchement, ça valait le coup. Ceux qui ont pris Dieu à la légère dans cette partie du territoire et qui ont cru pouvoir le dompter comme si c'était ce Dieu, un animal sauvage comme les autres, ils l'ont fait par tous les moyens en tentant de, de nier sa, sa puissance, sa présence, en faisant appel à leur puissance, en faisant appel à leur mystique, même en le chassant dessous leurs yeux. Ces gens-là se retrouvent lamentablement à être ceux qui ont transporté de ville en ville dans leur propre pays son arche comme un cortège triomphal. Dieu s'est baladé dans leur pays et il a tout dévasté tout seul en faisant peser sa main sur eux. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cet héritage de grands vainqueurs qui croyaient avoir tué Dieu et qui se lèvent dès le lendemain avec la gueule de bois pour se rendre compte que la tragédie qu'a entraîné le rêve de dompter Dieu est, est, est terminée en fait on est en train de se réveiller mais regardez c'est sûr ce constat est, est, est assez affligeant c'est sûr le Dieu de la Bible a été instrumentalisé et il a été perdu aux mains de l'ennemi mais regardez bien verset 12 son char et dirigé par sa volonté, où est-ce qu'il se dirige Jusqu'à la frontière de Bet-Shemesh. Dieu est en train de rentrer par sa propre volonté chez les Hébreux, comme une voiture qui file tout droit, sans les mains, parce que tu viens de faire le jeu de direction. Ça file. Et on est au verset 13. Là, on change de territoire, on sort de la Philistie et on arrive chez les amis, les normalement amis de Dieu. Et on pourrait s'attendre à ce que les choses soient différentes parmi ceux qui sont censés être les amis de Dieu. Mais on va voir que le problème est exactement le même, mais sous une forme légèrement différente. Les philistins ils ont cru qu'ils pouvaient dompter Dieu. Ils ont pris Dieu à la légère en disant « on va le dompter, ne t'inquiète pas, Dagon est plus fort que lui. » Et les amis de Dieu, eux, ils le prennent aussi à la légère, mais pas en le domptant, en essayant de le domestiquer. Le problème reste le même. Dieu ne fait pas la distinction entre les hommes quand il s'agit de le prendre à la légère, il va faire peser sa main sur tous ceux qui le prennent à la légère. Dans les versets 13 à 20, on a le même tableau en demi-teinte qu'en Philistie, on avait vu dans les versets 2 à 12. D'un côté il y a un constat très encourageant et de l'autre côté un peu moins. Un constat très encourageant, d'abord verset 13, on voit les habitants, vous voyez cette scène de Bet-Shemesh qui moissonne les blés, c'est déjà un moment assez joyeux, même s'il y a la, la peine du travail, et ils lèvent les yeux et ils voient quoi Après sept mois d'absence, l'arche, toute dorée, qui rentre. Ils voient aussi verset 14, l'arche carrément sur son char qui s'arrête, elle, elle, elle semblait suivre une route que personne ne pouvait arrêter, et d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'arrête, verset 15, elle s'arrête où Dans une ville remplie de lévites. Ce sont ces gens qui étaient chargés, désignés par Dieu lui-même, de s'occuper de l'arche. C'est miraculeux, c'est génial. Alors, dans la suite du verset 15, on offre, comme Dieu l'a demandé, des sacrifices, des holocaustes, on rend un culte à l'éternel, selon ce que lui a demandé. C'est comme si ces gens-là, dans cette ville, ils avaient été spécialement choisis parmi tous les Israélites pour que Dieu décide d'habiter de nouveau parmi eux, malgré leur faute d'il y a sept mois. Ce sont des gens privilégiés. D'un autre côté, ce culte se révèle petit à petit être plein de familiarité mortelle et de plus en plus flagrante. Ça commence au verset 14 par le bois du char qui vient de chez des gens impurs, qui est fendu. Ça continue avec cette idée que ce sont les vaches, pas besoin d'habiter à la campagne pour comprendre que ce sont des femelles, qui sont offertes en sacrifice. La loi de Dieu parlait de mâle. Lévitique, chapitre 1. Puis, au lieu de couvrir l'arche, comme c'était prévu dans Nombre, qu'est-ce qu'ils font Verset 15. Ils l'exposent. Au grand public, il la pose, vers, je lis le verset 15, euh, il pose le tout sur la grande pierre devant tout le monde. Ils exposent l'arche aux yeux de tout le monde. Et ça en devient même indécent, on lit au verset 19, qui regarde, le, le, le mot qu'il utilisa, c'est, 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 c'est même ouvrir pour regarder dedans. Et tout ça aux yeux des Philistins, verset 16, qui voient ça et qui retournent à Écron le jour même. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, "Bah, c'est pas super grave Des femelles, ok, ça reste une vache. Regardez à l'intérieur, il n'y a rien de spécial, on sait bien que Dieu n'est pas dans l'arche, qu'est-ce que ça peut lui faire Et puis il y a de la joie, c'est super ce qui se passe. Si vous vous dites que c'est pas très grave, c'est simplement qu'en fait, on peut très rapidement être pris par la séduction de prendre Dieu à la légère. Ça va très très vite. Mais c'est grave. Pourquoi Pour deux choses. Parce qu'on voit que la sentence est la même qu'en Philistie, verset 19. L'éternel frappa les habitants de bet shemesh Il frappa, et là le nombre est difficile à, à, à connaître, 50 000 hommes, 70 hommes parmi le peuple. Mais voilà le résultat. Le peuple fut dans le deuil parce que l'éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Il y a quelque chose qui cloche. Mais eux ont très bien compris ce qui est en train de se passer, verset 20. Ils disent, qui peut se tenir en présence de l'éternel, ce Dieu saint Ils ont compris cette leçon, que Dieu est saint. J'avais un prof qui m'a un jour permis de enfin comprendre ce que ça voulait dire. Il m'a dit, tu vois, des fois tu dis, ah ça c'est lourd. Ben, c'est ça en fait la sainteté de Dieu, c'est lourd. Dieu est lourd, et quel est le problème en Philistie en Israël, ils ont pris Dieu à la légère vous qui êtes les amis de Dieu vous savez que notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre manière de nous approcher de lui, heureusement c'est Christ qui s'est approché de Dieu, sans quoi en fait on pourrait finir comme eux c'est Christ qui est notre médiateur, mais il faut nous rendre compte qu'il y a tout un prisme pour nous, on est tenté de vivre cette familiarité, cette manière de domestiquer Dieu. Ce prisme, il s'étale de la simple banalité de la vie du croyant lambda. Tu es chrétien, tu as vécu cette, cette joie du début de voir l'arche là et puis tu t'es habitué. Et le culte, tu le fais sans vraiment chercher à connaître si Dieu, il aime ça ou pas. Tu, tu fais ce que tu as toujours vu. Tu fais ce que tu as toujours fait. Tu fais ce qu'il y a devant toi, quoi sans grande conviction, sans chercher plus loin, alors qu'en fait, Dieu est saint. Ce prisme, ça s'étale de ce, de ce, de ce type-là, de, de manière de domestiquer Dieu, a carrément les regards familiers, comme au verset 19, des plus curieux. Ces gens-là qui vont se perdre et oublier dans leurs études que Dieu n'est pas un objet d'étude à critiquer. C'est avant tout un Dieu saint. C'est une personne extraordinaire à découvrir il n'est pas contre ça mais avec respect et en pleine conscience de nos limites peu importe où on se trouve dans ce prisme cette attitude de vouloir domestiquer Dieu est inévitablement en train de, de pousser à la même solution qu'on a vu tout à l'heure en Philistie verset 20 et 21, on lit, « Vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjadjarim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche d'Éternel, descendez donc et faites-la monter vers vous. » Même solution que pour les Philistins, on propose de renvoyer Dieu, de le cacher, de le mettre de côté. C'est ce qu'on voit dans les versets 21 jusqu'au au premier verset du chapitre 7. « Dieu va rester dans un coin. » Il est saint, ça me dérange, donc j'abandonne, je le laisse sur le côté. Il est là, mais on ne va pas le déranger, on ne voudrait surtout pas qu'il donne son avis. Et on pense vraiment qu'on va pouvoir laisser croupir Dieu dans un garage, ne plus entendre parler de lui. C'est vraiment ce qui se passe dans ce livre, on n'entend plus parler de cette arche avant 2 Samuel chapitre 6. On pense vraiment qu'on va pouvoir le laisser de côté. La question de ce matin, c'est la suivante. Et vous Et nous Qu'est-ce qu'on a fait de Dieu Est-ce qu'on pense encore pouvoir le dompter après ce qu'on vient de voir Ou est-ce qu'on a cru un instant pouvoir le domestiquer Est-ce qu'il y en a parmi nous qui l'ont laissé doucement s'éloigner, ils l'ont laissé dans un coin Est-ce que vous avez cru comme ces gens en Philistie, en Israël, que Dieu était un animal sauvage, à dompter ou à domestiquer. Ce matin, ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'il n'est pas un animal, il est un brasier. La semaine prochaine, c'est la suite des vacances pour nous. Je vais retrouver de la famille et j'adore ce moment parce que chez eux, il y a un vieux poêle. Et vous savez comment c'est je ne sais pas si c'est un truc perso, mais c'est, c'est, c'est l'automne, il commence à faire froid, et c'est le bon moment de l'allumer. Et moi, je, je, j'adore ça. Pas juste le fait d'allumer le feu, mais parce que le feu, ça a un pouvoir incroyable. Ça réchauffe pas que les mains quand tu viens de faire une balade dans, dans la fraîcheur de l'automne. En fait, ça brille sur tout le corps. Tu sens tous tes vêtements qui prennent la chaleur. Et Ça chauffe même l'intérieur. Tu es devant les flammes, là et tu te sens bien. Le feu, c'est beau à voir. Il y a les flammes qui dansent sans jamais faire le même mouvement. Il y a la chaleur, il y a la vision, mais il y a aussi l'odeur. Ça sent bon. Il y a les, le son, ça crépite. Mais le foyer, qui fait autant de bien, c'est aussi un brasier. On ne peut pas s'approcher sans danger. C'est la première chose que j'apprends à mes enfants. Ça peut très vite nous dépasser si on joue avec et tout ravager sur son passage. Je pense que c'est comme ça que Dieu, dans la Bible, se présente ce matin. C'est le Dieu des chapitres 1 et 3 qui réchauffe les malheureux comme Anne, on l'a vu, et qui se tient près des petits comme Samuel. Mais c'est un Dieu qu'on ne doit surtout pas prendre à la légère. Je lis dans Hébreu chapitre 12 avant de prier pour nous, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété, notre Dieu est en effet un feu dévorant. Notre Dieu est en effet un feu dévorant.